0: לפרק נוסף של העושר הנשי, והיום נדבר על מערכת החינוך. לנו לארח את אורה קוגלר, מנהלת בית הספר "אדם, אכפתיות, דמוקרטיה, מיצוי פוטנציאל בסביבה, שמצוי בגעש, בית ספר שמשלב גישת המונטסורי בכיתות תלת גילאיות. ואורה, כיף לנו גדול לארח אותך פה, ואני בטוחה שנלמד מהניסיון שלך. הי,
1: בשמחה, תודה.
0: היי. נשמח אם תספרי לנו קצת על עצמך ועל בית הספר, הקמתו ועל פועלך בו. אוקיי, okay, בית
1: הספר הוא בית חינוך אדם וסביבה. אדם, אכפתיות, ד' דמוק, דמוקרטיה, מיצוי פוטנציאל וסביבה. נמצא בקיבוץ דאעש, אני מנהלת אותו זו השנה 14 wow. וקודם חינכתי, לדעתי, 20 שנה, משהו כזה. אני נולדתי בגעש בעצם, בית הספר גם הוא נמצא בגעש, ההורים שלי הם ממקימי הקיבוץ, למעשה התחנכתי כילדה בתוך החינוך המשותף והזלם הקיבוצי, ואחר כך גידלתי פה את ילדיי והלכתי לכיוון של החינוך ונהייתי מחנכת ובהמשך סגנית ומנהלת בית הספר. ‫אז אפשר להגיד שזה בית ספר ‫מאוד מקומי, מאוד קהילתי, ‫עומד על כמה רגליים ‫ככה מאוד מבוססות ‫של הזרם הקיבוצי והחינוך הקיבוצי, ‫על כל המשתמע. ‫אבל עם הרבה מאוד שינויים ‫שעברנו במהלך השנים, ‫מהלך השלושים-ארבעים שנה, ‫בית הספר הוא, יש בו כמה יסודות ‫שמאוד מזכירים את ה... את הקיבוץ, חינוך חברתי, ערכי, חינוך לעבודה, אין תעודות, אין ציונים, אין צלצולים, דברים כאלה, הם די רחוקים מאיתנו. וואו, וואו מרשים. מצד שני, <laughs> <laughs> שני, אנחנו אה, כן בשלב מסוים של, ה, של התהליך של בית הספר עבר, לא עדיין נמצא בתוכו, אפשר להגיד. גם רצינו לשכלל ולפתח למידה משמעותית בעצם, למידה פעילה, למידה שבאה עם מהות ועם משמעות ולא כאיזשהו משהו של יצור שמכין את עצמו לאן שהוא בחיים, אלא יצור שבאמת חי ופועל ומרגיש ונושם ולומד כל הזמן תוך כדי, כדי התקדמות. וכשמדברים היום על למידה משמעותית ורלוונטית וערכית וחינוך רגשי וחינוך חברתי וחינוך זה וכו', כל המילים המפוצצות האלה בעצם היו בחינוך הקיבוצי ובזרם הקיבוצי מאז ומתאמים. ככה שאנחנו פשוט התקדמנו, התאמנו, אבל איפשהו במהות נשארנו עם איזשהו מצפן מאוד ברור של מה שנכון לעשות, לפחות עבורנו, בחינוך.
0: אורה, קודם כל, נחמד לי כל כך לשמוע שאת מספרת על העבר הקיבוצי, ככה פותחת צריך קטן על עברי, אני נשואה לקיבוצניק מקיבוץ בארי, וכשסיפרת על הכיתות התלת גיליות, נזכרתי שהוא היה מספר שבשכבה לא תמיד היו מספיק ילדים, אז היו מקבצים כמה גילאים ביחד לכדי כיתה אחת. <מח> מה שהיה, מציאות uh, קיימת בקיבוצים. Uh, בעצם היה, הבנתי גם משנה של מריה uh, מונטסורי אחר כך, uh, uh, שכשאני הכרתי את uh, בעלי, uh, שהוא, שוב, הוא יוצא קיבוץ uh, בארי, הוא אמר, מה שהיה חשוב כשסיימת בגרות זה שידעת לעשות רוורס בעגלה. <laughs> <laughs> וגם כשאני הכרתי אותו, הוא ידע נהדר לשטוף את הרצפה הזאת. זאת אומרת, הדברים הבסיסיים של להתנהל בחדר, לדעת להוציא את המצעים, לשים את המצעים, לשטוף את הרצפה, דברים שאני מעולם לא עשיתי עד שלא יצאתי מהבית ונאלצתי לעשות אותם בעצמי, הוא ידע. ומנגד מה שנורא מעניין, ברמה קיבוצית, Uh, הוא סיים בעצם uh, את הצבא ולא הייתה לו בגרות מלאה uh, ובעצם הכשירו אותו לדברים שהם יצרנים ומעשיים, להתנהלות, אבל בלי בגרות מלאה. ואת כל הדרך שלו הוא התחיל רק אחר כך. אבל uh, זה נורא מעניין ככה, אני אומרת, שכל הערכים, ערכים יקנו לו, ללא ספק. זה היה מוצר מוגמר מאוד איכותי. אבל uh, ידע, בואי נאמר אפילו ידיעת אנגלית ודברים כאלה, היו רחוקות ממנו שנות
1: אור. אני, היא גם לא הייתה בגרות בכלל. כשאנחנו למדנו ב- ב- בתיכון בקיבוץ, כן. זה היה בקיבוץ אחר, אבל לא משנה, זה היה בית ספר קיבוצי, לא היו בגרויות. כן. כדי לעבור, כדי לעשות תואר ראשון ותואר שני. פשוט נכנסת לשנה אחת שהיא מכינה, מה שקראו לזה, או השלמה של כמה קורסים, והתחלת. כן, נכון. זה היה, חלק מזה, כל הסיפור הזה של ההישגים, ושל הבגרויות, ושל ללמוד בשביל הציון, ובשביל הלא, לא, זה לא בסופה שלנו בכלל. לפחות לא של הוותיקים יותר מבינינו שממשיכים לעבוד
0: במערכת. אני הכרתי את בעלי, אני באתי מבית מאוד ממסלל. צ'יק צ'אק כן. לסיים בגרויות ברמה גבוהה, כן. צ'יק צ'אק לסיים את הצבא, צ'יק צ'אק אוניברסיטה. הכרתי את בעלי, אני הייתי כבר מתמחה למשפטים, כמעט עם הרישיון עריכה דין, בום, הכרתי קיבוצניק, <laughs> התאהבתי <laughs> בו. אין לו בגרויות, הורים שלי לא הייתה זאת שאלה,
1: לא?
0: אני תמיד רציתי קיבוצניק, ואהבתי את הידיים המחוספסות, <laughs> ולהיב <laughs> אותי לגמרי שהוא חורש את האדמה עם טרקטור.
1: וכשהוא בא פעם ראשונה...
0: מה זה לגמרי. אוי, זה נורא משעשע כל הסיפור הזה. דרך אגב, בעלי היה מנכ"ל געש עד לפני שנה. מי זה? דותן בוקסוויילר, זה אומר לך? דותן בוקסוויילר.
1: את מכירה אותו? תשמעי, הוא ממש באופן אישי, כי עבדתי אף פעם במפעל, אבל... אז שתביני מאיפה הוא הגיע, מרוורס בעגלה. רוורס בעגלה.
0: בארי, רוורס בעגלה, אין בגרויות, אין כלום, אני מבינה. אז רק היא לא צריך, לא צריך. אז רק תגידי כמה מילים למאזינות שלנו, שלא יודעות אולי במקרה או לא זוכרות מה זה גישת מונטסורי.
1: מונטסורי עובדת מהמוחשי למופשט, יש שם הרבה מאוד עזרי לימוד, עובדים בכיתות להגיליות, הכל זה להגילי, זה מהגם, שלוש, שש, שש, תשע, תשע, שתים עשרה. וגם 12, 15, 15, 18, ה... בכל הגילאים הכיתות הן גילאות. זה מאפשר גם לילדים לפעול, ב... לפעול בקצב שלהם, אבל גם שילדים ממש ילמדו ילדים, וכשהם יותר גדולים זה עוד יותר קל. Okay. ואם אתה נולד לתוך זה וגדל לתוך זה ומכיר את זה, אז יש להניח שזה ישפיע עליך טוב על החיים. בואי נגיד ככה.
2: מקסים, באמת מקסים. Uh, יכול להיות שאני מתפרצת לדלת פתוחה כי זה uh, נשמע לי באמת uh, גם uh, מקסים מה שאת מתארת וגם עצם העובדה שהבית ספר uh, נשען וצמח מתוך התנועה הקיבוצית שבין כה וכה uh, שילבה את העשייה עם הלמידה אבל השאלה שלי בגדול על מערכת החינוך בארץ שהיא אמורה להכשיר אותנו לחיים הבוגרים הן מבחינה מקצועית והן מבחינת כישורים לחיים. בפועל המערכת בעיקר מכוונת אקדמיה המערכת הרגילה והיא מייצרת מבוגרים שאולי יודעים איך להשיג תואר שני ושלישי ומשרת מנכ״ל אבל uh, הרבה פעמים יוצאים נטולי כישורי חיים בסיסיים, והם uh, לפעמים גרים אצל ההורים עד גיל 30. <laughs> uh, למה לא מלמדים כישורי חיים בסיסיים כמו הורות, בישול, ניהול תקציב בית, צרכנות נבונה? למה זה לא נטמע במערכת? למה המערכת מתייחסת רק למרחב הציבורי ולא הביתי? Uh, מה קורה עם העובדה שהם לא, בעצם לא לומדים של כישורי חיים, של מיומנויות חיים,
1: ולומדים דברים שהם פחות חשובים? לגמרי. את יודעת מה, מצולעים, לא יודעת מה זה חשוב היום, זה כאילו לא, זה משנה רק למי שהולך ללמוד המדסה, אבל כל אף אחד לא יכול לצאת. נכון. מה עם ניהול
2: פיננסי אישי, מה עם ניהול תקציב בית, מה עם צרכנות
1: נבונה. אז גם בזה אנחנו מנסים שהכיתה תיראה קצת כמו בית, היום זה קצת התהפך עלינו כל הדבר הזה, כי פתאום הבית נראה כמו כיתה. אבל בעצם אנחנו אוהבנו <אז> הילדים יש, לכל כיתה יש את הגזרה שלה והיא מנקה, ויש שעה של ניקיון בכל כיתה, בס, בדרך <אז> כלל בסוף שבוע, ואפילו <אז> יש מדי פעם שיש יום חורף, הם עושים לעצמם מרק, והם מביאים כל אחד משהו מהבית ועושים ארוחת בוקר משותפת, דברים כאלה שהם מאוד, שהם מאוד פעילים ומזמנים למידה חברתית,
2: שכשיש לך
1: כל הזמן תלוי על הרוב, <אז> הרבה <הרקל, אז> זמן, אבל בעצם אלה הדברים ה... הממלאים, המשמעותיים. נכון,
2: והם גם לא נחותים. יש משום ו... מה, נתפסים אולי בחלק ממוסדות הלימוד כנחותים, הם נחוצים בצדיק ולא נחותים בתיו.
1: נכון, וזה לא עניין של בית ספר מקצועי, אלא איזה עניין של לקחת אחריות על הכיתה, כי היא ה... פה אני לומד, היא סביבת הלמידה שלי והיא מאוד חשובה היא. לכן, אם אני זה שמלכלך, גם אני זה שינקה.
2: איך אתה יכול לחנך ילדים שיהיו ערכאיים, אבל בסביבה המיידית שלהם, הם הרבה פעמים לא עוזרים, הם לא חלק מכל הניקיון וכל ההתנהלות של הבית, הרי זה גם חלק
1: מהחיים, זה כל כך מנותק. זו גם שאלה להורים ולבית, איך הבית צריך להיראות, איך הבית צריך לחנך, זה לא פשוט בכל מקום, זה לא פשוט בכל בית, אתן יודעות את
2: זה. אבל כן, אבל הזמן הזה שכולם כל כך עמוסים ואין להם זמן, ולא תמיד ההורים בכלל מנקים, לפעמים זה עוזרת בית וזה סוג הדברים שהם לא מדברים עליהם, כי הם לא דברים שהם רצים לקראתם, זה הדברים הנחותים שהעוזרת בית עושה, או שאף אחד לא רוצה לעשות את זה, וזה דברים חשובים,
1: מאוד חשובים. תראי, את בטח אתן בטח מכירות את ה... את ההיסטוריה שלמעשה של, של בתי הספר, הם נולדו מתוך המהפכה התעשייתית הרי, uh-huh, כדי, okay. ש, כדי שהאנשים יוכלו לצאת לעבוד, okay. והילדים יהיו מאורגנים בתוך מערכות מסודרות, וגם כדי uh-huh. ליצור בסופו uh-huh. של דבר פועלים, Manian. או מהנדסים, או, או בעלי מקצוע, כאלה, ו- uh-huh. כאלה ואחרים, לפי מה שהחברה צריכה, וזה בסדר. זה לגמרי בסדר,
0: כן, כן, זה לגיטימי, דרך אגב, גם אני מסכימה עם הכיוון חשיבה הזה, ו... אולי קצת בזווית שונה אני רואה את זה ממה היה הבחינה של אם יש תקציב מסוים לחינוך ויש מכסת שעות שצריך להעביר ויש קשב מוגבל לילדים, אז בין הדברים שהייתי מעדיפה להעביר להם ראשונים זה אותם כלים או ידע שהם לא יכולים לרכוש בבית, בעוד שיש דברים שבתוך הספירה הביתית, בעוד שבתוך הספירה הביתית
2: יש דברים שהם יכולים ללמוד מתוך התבוננות וצפייה, שזה כלי לימוד נהדר. אבל מתי יש להם זמן להתבוננות וצפייה, אם הכל מכוון מטרה שהם עשר שעות בבית ספר, הם חוזרים להורים שהם עובדים גם הם מוטי קריירה, וזה פשוט לא קורה, וההורים פוחדים להפריע להם, שלא
1: יפריע שברומו של גם. המערכת היא מאוד מאוד סטגנטית, היא כאילו לא זזה, היא נשארה תקועה באיזשהו מקום, כן. וקשה, וקשה להזיז אותה, היא גם ענקית, היא מאוד מאוד גדולה, תמיד יש כמה בית ספר וכמה זרמים, נכון, כן, וכאלה ואחרים שהם קצת אחרים, מונטס ואנתרופוסופי, והזרם פה וזרם שם, אבל עדיין המיינסטרים, הזרם המרכזי, הוא מאוד גדול, קשה מאוד להזיז אותו לאיזה כיוון שלא, שלא תרצה. עדיין אני חושבת שבכללי יש היום, נעזוב כבר את העבר המאוד רחוק, אבל בשנים האחרונות, ושלא <מח> לדבר עכשיו על הקורונה ועל המידה ברחוק, יש זרמים מאוד גדולים כבר מתחת לפני השטח ומעל פני השטח שיודעים שחייבים לשנות וחייבים להשתנות. זה כבר שנים ככה, אבל זה עדיין מאוד מאוד קשה לשנות. אבל כשמדברים על מיומנויות של המאה ה-21, לאן צריך ללכת, לאן צריך לכוון את הילדים, אז מדברים תמיד על, על מיומנויות רגשיות וחברתיות. ו- ולפתח לומד עצמאי. ומכאן, זאת המטרה, לעשות את זה בתוך כיתות צפופות, שכולם בכיתה ו', כולם בכיתה ה', כולם צריכים ללמוד את תוכנית הלימודים של משרד החינוך, כי שורי חיים, אגב, יש אפילו תוכנית כזאת, היא שבועית אחת. וכשמתמטיקה ושפה זה תשע או עשר שעות שבועיות, אז בוודאי אבל... ש... משהו פה לא, לא מבוסק, לא מאוזן, לא מותאם וחייב להשתנות. אנחנו נמצאים כבר משהו כמו כמעט עשרים שנה, קצת פחות חמש עשרה שנה בתוך אגף ניסויים ויוזמות של משרד החינוך, שבהתחלה זה היה בתי ספר ניסויים ואחר כך מרכזי הפצה ועכשיו זה רשת של בתי ספר מחוללי חדשנות, אבל גם זה, 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 זה טיפה בים. אבל אנחנו שומעים את המילים האלה, שומעים את, ה... את הזרמים האלה, ולא רואים שמשהו מאוד מאוד משמעותי קורה בשטח. וכל אחד בבית הדרשנות מנסה לעשות את מה שהוא יכול.
2: אבל יכול להיות שכל עוד שלא משנים את התפיסה בנוגע לבגרויות, תהיה מאוד קשה לחולל שינויים אחרים, כי הכל נתון בסד של הבגרויות והעריצה מרוץ. שהבגרויות הן בסד של האוניברסיטאות, שמחפשות את
1: נכון. הבגרות המלאה הזאת, ועם החמש יחידות פה ושם, כי אחרת לא תתקבל את זה.
0: אני רוצה להחזיר אתכם גם לנקודה אחרת, זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שאנחנו נתונים בסד הזה של הבגרויות, ממש אזוקים לו, ובעצם זה שרשרת של תכתיבים, משום שזה... זה נדרש כבר מהמוסדות להשכלה גבוהה, אז אולי אפשר לחשוב שבמוסדות להשכלה גבוהה רצוי לשנות את סף הכניסה. ולא לדרוש את הבגרויות, אלא אולי מבחן פסיכומטרי. מצד שני, אני גם רוצה להגיד שלא בהכרח שזה יביא אותנו למקום הנכון. יש אנשים שבמבחנים פסיכומטריים מצליחים פחות, אבל באמצעות לימוד ושינון והתמדה, תוצאות שהם כן יכולים להביא לידי ביטוי בבגרויות, הם יכולים להראות נחישות. זאת אומרת, דברים שלא יבואו להם בקלות, ואולי ילדים אחרים עם אינטליגנציה ראשונית בנקודת הפתיחה גבוהה יותר, מצליחים יותר בפסיכומטרי. יהיו אחרים שיצליחו פחות בפסיכומטרי, אבל באמצעות נחישות יצליחו להוציא תוצאות. אז גם אותם צריך בעצם, אני לא בטוחה לגבי ה... אפשר
1: לעשות גם שנה ראשונה שהיא שנה, בהרבה ארצות זה עובד ככה. נכון. שנה ראשונה ראשונה של מבואות והתנסות, ואחר כך רק מי שבאמת רוצה, ומי שבאמת מצליח ומוכשר לדברים האלה, הוא זה שמתקדם קדימה. זה באמת, אני בתוך חלקת האלוהים הקטנה שלי קצת קשה זה היה עדיף לדבר אולי עם... שרים ומנכ"לים
2: ו... נכון, נכון. אז אני רוצה... אבל יש לי עוד רעיון, למה שהתלמידים לא יצאו כבר בסיום התיכון עם תואר או עם חצי תואר או עם משהו שהם יכולים לעבוד איתו? מה הסיבה שהם... מבזבזים מיטב שנותיהם על אולי מקצועות מיותרים, במקום <their> à, <taller> אולי לצאת עם מקצוע, הרי התנועה הקיבוצית למשל, היא תמיד שלווה את הילדים בעבודה, את העבודה בלימודים, וזה הכי טוב ללמוד דרך הרגליים, לא?
1: זה נכון, תראו, מה שבעצם צריך לעשות, זה לקחת את מערכת השעות שיש בכל בית ספר, או בכל כיתה, גם אם זה דמוקרטי, וגם אם זה אנתרופוסופי, וגם אם זה, ולפתוח את זה. כאילו ממש לשבור אותה, אני חושבת. אהה, uh-huh. למה כוונתך? כוונתי לזה שזה לא יהיה שיעור ראשון משמונה עד רבע, זה יהיה בשיעור שני מזה, וזה בהפסקה של עשר דקות פורמה. פשוט לעשות מערכת מאוד זורמת, כי עם... כן אתה צריך ללמד השכלה טובה ואיכותית, אבל תעשה את הדבר הזה של, ה... של היסודות, של המיומנויות בסיס. עם, בקבוצות קטנות ותקדם כל קבוצה כזו לפי ה... זה מה שאנחנו מנסים לעשות בכל אופן, לפי הקצב שלה. כי ברגע שאתה צריך ללמד מתמטיקה, אתה, ויש לך 30 ילדים בכיתה שכל אחד במקום אחר לגמרי, קשה מאוד לקדם את זה בצורה משמעותית. אז אתה עובד את כל מיני לימודים. מבחנים וככה, ו... ואנחנו מקבלים את מה שיש לנו היום. אבל ברגע שאתה פורץ ה... ה... גם את הקבוצה הזאתי הגדולה, הכיתה מה שנקרא, וגם את מערכת השעות המאוד מאוד מקובעת, אתה יכול לפתח מערכת שלמה של למידה, שהיא מה שנקרא אצלנו הקניות ותרגולים. הקניות זה חומר חדש שאתה רוצה לתת, ואז אתה מלמד אותו בקבוצות קטנות, הטרוגניות, הומוגניות, מה שתחליט. אבל רוב הלמידה נעשית במשימות ביצוע, משימות עצמאיות, שילדים יש להם שבוע, תלוי איזה גיל, יום, שבוע, שבועיים אפילו, תקופה, שהם צריכים להגיש את המשימות האלה. והמפתח וה... באמת גם לומד עצמאי, וגם מלמד את החומר שצריך. בקבוצות קטנות ומקדם כל אחד לפי ה... בצורה מאוד דיפרנציאלית ומותאמת לו. ואתה יכול גם אז לספק עם הרבה מאוד סגנונות למידה ולא רק לעמוד מול לוח ולדבר.
0: יש לי שאלה, האם זה מחייב יותר תקציב, יותר כוח אדם? כשאת מדברת על קבוצות למידה קטנות, אז האם מורה אחד מספיק ל- לכל קבוצות הלמידה שנמצאות בכיתה? תראי, אני חושבת
1: שמורה למתמטיקה אחד מספיק. הוא mm-hmm. מספיק גם לשתי כיתות, כי הוא יכול, הוא, עול, הוא אפילו לשלוש, והוא עובר בין הכיתות, זה ילדים, לא, הוא אחראי למתמטיקה, הוא אחראי למדעים, הוא אחראי לאנגלית, לא משנה, זה מורה מקצועי, ומי שמתכלל את כל הדבר הזה, זה בעצם מחנך הכיתה. אני חושבת... שכן, צריך יותר תקציב, אני לא, לא רוצה ל, להגיד שלא. כן. המערכת משופעת בתקציבים, השאלה הגדולה היא לאן הם הולכים. כן.
2: התשובה זה לחרדים?
1: זה לא אמרתי, יש גם מערכים, מערכים חברות, ביטחון, כן, שנכנסות למערכת ושל עוזרים כאלה ומדריכים כאלה ומפקחים כאלה. רגע, רגע, שאלה, כשהתכוונת
0: שהמערכת משופעת בתקציבים, את מתכוונת שמערכת החינוך משופעת בתקציבים?
1: או שקיימים
0: תקציבים והם לא מתכניסים לחינוך? הוא בבודל של תקציב משרד הביטחון
1: היום, יש המון תקציב.
0: אז השאלה אם ככה היא כן שאלה אמיתית, ממה שידוע לך, לאן
1: הולך התקציב? תראי, אני לא רוצה, אני לא מומחית ללכלך, אני לא יודעת לאן הולך. אני יודעת שכדי ללמד כמו שצריך, אם יש לך 30-30 ומשהו ילדים בכיתה, אתה צריך מחנך וחצי. אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אהה, הבנתי. וגם ללמד את הכל הכול. אבל אתה יכול להוריד את מספר השעות של שפה ושל מתמטיקה ושל כל זה, ולתת יותר שעות של חברתיות וערכיות ושל חקר. לגמרי, אפילו מדיטציה, יוגה, למה לא? נכון, שבית ספר, יש עכשיו בית ספר ירוק ויש בית ספר סגול, אלה הדברים החשובים. חידשת לנו מה זה בית ספר סגול? זה הדבר שאנחנו... בתוכו עכשיו, okay. בית ספר סגול, יש בין תחומי בהרציה, מכון מודע מה שנקרא, מכון למיינדפולנס וחקר המוח, שבעצם מראה שה... למעשה, בוא נקרא לזה חוסן, כישורי חיים, והיכולת ל, 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 להכיר את עצמך,
0: okay.
1: להיות קשוב לעצמך, לדעת לווסת את עצמך בתוך, בתוך החיים, זה, זה דבר א', מאוד מאוד חשוב, ובטח גם משפר את הלמידה בכלל.
2: אני עכשיו מצטערת שאני לא הייתי ילדה ב, והלכתי לבתי ספר האלה, ולא שלחתי את הילדים שלי לבתי ספר האלה, זה נשמע מקסים, אני חייבת להגיד. אני עכשיו
1: גם במערכת החינוך מאוד חזק, מיינפלנס, מיינפלנס, באמת הרבה מדברים על זה, השאלה איך, אוקיי, חוטפי לעשות השתלמות של המורים בנושא הזה, איך באמת מיישמים את זה לעומק, כי, כי, כי הסיפור הוא לעומק. לא עוד, עוד פרויקט ועוד משהו ועוד משהו. נכון, חושב. נכון. זה באמת חשוב בעולם הזה.
2: גם תפסת מרובה, לא תפסת. נכון. צריך, יהיה חייבים לוותר על משהו בשביל להכניס תכנים אחרים, אין ברירה.
1: זה מה שאנחנו נמצאים בה היום, שילדים יושבים בבית ולומדים מרחוק את הדברים של הידע. נקרא לזה ככה, את אה. חומר בתוכנית הלימודים, קל להם לעשות את זה, גם למורים אולי אפילו כבר יותר קל. אין להם הפרעות, אין להם הפרעות. אל... כן, mute all ויש ו... <laughs> ועושים שיעור כמו שצריך, והילדים לא עסוקים במערכות היחסים ביניהם ובריבים ההוא ובריבים הזה, אה. אלא בלמידה משמעותית באמת ו... ומדויקת, וזה עובד. לא זה הפתרון. אור, אבל לא שאלה שזה הפתרון, אני רק אומרת שהנושא של הידע הוא עכשיו כל כך נגיש בידיים של כל אחד ללמוד, אז אוקיי, בכיתה א' זה משהו אחר אצלנו, ואנחנו רוצים שהם לקרוא ולכתוב, ואחר כך הם ידעו ללמוד לבד. קודם כל הם צריכים את המיומנויות בסיס האלה, נכון? בלי זה הם לא יוכלים. אבל ברגע שיש להם את זה, אז אתה בהחלט יכול... להפוך את תוכנית הלימודים ללמידה עצמאית שילדים מתקדמים בה באופן, באופן אישי ולפי קצב שלהם. אבל uh-huh. מה שחשוב, והמורים והמחנכים יהיו עסוקים במה שחשוב, ומה שחשוב זה בעצם ה well של הילדים, החוסן, הכישורי חיים, uh-huh. המיומנות הרגשית, החברתית, זה מה שחשוב עכשיו. כדי שהם יוכלו <אח> לחיות מגמישות בתוך עולם כל כך משתנה וכל כך נפחיד. <אח> אני חושבת
0: ששלושתנו מסכימות שכשאנחנו מתייחסים לתלמידים, אנחנו רואים בהם כמו כלי תכולה, שקודם כל חשוב לנו במקום למלא את התכולה לחזק את דפנות הכלי ולגרום לילד להיות כזה שהוא יכול מבחינה אישיותית להיות שקט, בטוח בעצמו. ופנוי ללמידה, בין אם זה דרך מיינדפולנס, בין אם זה חיזוק הביטחון שלו, בין אם זה חיזוק אישורי הלמידה שלו והאחריות לא. שלו, ורק אז ליצוק פנימה תוכן. זאת אומרת שבשנים
2: הראשונות, המסד הראשון שתרצו לבנות לילד זה בעצם חיזוק אני יכולה לשאול אה, שאלה קטנה שממש מסקרנת אותי, שהכיתות הרב גילאיות בגילאים הקטנים, זה מרכך את ההיררכיה בין המקובלים ללא מקובלים ואת השלטון הבלתי מעורר של מלכת הכיתה?
1: קודם כל כן, חד משמעית, ודווקא לא בצל הקטנים, זה אצל הגדולים, ובד' ו' זה הרבה יותר משמעותי. אנחנו היינו כיתות חד גילאיות, עברנו את התהליך הזה של השינוי וראינו איך. איך באיזה מין שינוי לגמרי מבני, אתה יכול לשנות אווירה ואקלים כיתתי. כי זה פשוט מאוד מאוד מפחית תחרות ומתח בתוך הכיתה. הגימלים הם למעשה בוגרים, הם אמורים להוות דוגמה, זה לא שתמיד כולם מצליחים, אבל הרעיון הוא כזה, והמסר הוא כזה, והשפה בתוך הכיתה היא כזו, הגימל חונך וקולט ועוזר לצעירים ממנו, אותו דבר הו. עכשיו, זה לא שזה 40 ילדים בשכבה ות, יש 12-13 ילדים, זה מעט ילדים, אין, ביניהם הם, יש להם את החברויות ביניהם, אבל הם לא עסוקים כל הזמן... בהישרדות. בהישרדות, בתוך, במתח ובתחרות בתוך השכבת גיל שלהם. יש להם את זה, זה לא שהם. יש, אבל פחות, ומה שעוד יש, זה מסר מאוד ברור למה התפקיד שלהם עכשיו בתוך הכיתה. עכשיו, ילד כזה בכיתות תלת גיליות, הוא נכנס צעיר, ואז קולטים אותו, ואחר כך הוא גודל, נהיה בינוני, וכשהוא כבר בוגר, הוא באמת כבר זוכר מה שעשו לו, ומצופה ממנו כבר לעזור ולקלוט את הילדים הצעירים, ממש כמו בבית. מקסים, ממש מקסים. זה מאוד uh, תומך ברעיון הזה, שמה שחשוב כאן זה המיומנויות הרגשיות חברתיות, בדיוק כמו המיומנויות הקוגנטיביות, אם לא יותר. בטח אם לא יותר. אורות, תגידי רגע, מה
0: מבחינת צוות המורים והמחנכים שלכם, במה הם נבדלים עם מורים רגילים? קודם כל בא, אולי, לא יודעת, אולי חלק מהם זה סיבוב שני של קריירה, אולי הם כאלה שהמרו את הקריירה הקודמת שלהם, נניח הנדסה להוראה,
1: עכשיו, יש משהו, משהו מאפיין? מן, זה מאוד מאוד הטרוגני, תראי, חלק זה... הם... גדלו בתוך החינוך הקיבוצי, מכירים אותו, יודעים, <אח> והם מכירים, זו השפה שלהם, ככה הם גדלו, נושאים בינתחומיים, ערכים, חברה, עבודה, הדברים האלה הם, הם בתוכם, הם, הם, הם מדברים את זה. <אח> חלק <אח> מהם זה מורים צעירים שמחפשים משהו אחר, חלק בוגרים שהיו בחינוך הרגיל והתייאשו ורוצים משהו אחר, אבל הם כולם בעצם אנשים שמכוונים. להיות מחנכים, להיות, ללוות את הילדים רגשית וחברתית והידע יבוא אחר כך. אבל קודם כל אתה, אתה מנהל כיתה, אתה מנהל כיתה ואתה ואת תומך ואתה ואת מלמד ואתה גם מטפל של הילד שלך. של הילדים בכיתה שלך, וגם מנחה הורים לפעמים, ועוזר להם. יש לך תפקיד מאוד מאוד משמעותי בנושאים הרכים יותר של החינוך. בגלל זה אנחנו גם מצמידים שני מחנכים בכיתה כדי, ש... כדי שיוכלו ל... להתקדם, והכיתות שלנו הן יחסית גדולות. מה זה בגלל... גדולות? כמה הם עונים? הד' ו' הם, זה בגלל שאנחנו יכולים, זה לא, זה לא טוב, עדיף שהיו 35 ילדים, 36 ילדים, עם שני מחרחים בכיתה, אתה יכול להסתדר עם זה. זה אצל הגדולים, אצל הקטנים גם כן, 30, 32, זה בסדר. Okay. אבל כן, אם אתה רוצה לדעת גם בלמידה איכותית ולקדם הישגים גם, אני לא מדברת על הישגים במבחנים או בבגרויות, אני מדברת על הישגים שילד מתקדם, מרגיש שהוא חזק, מרגיש שהוא טוב, מרגיש שקל לו, מרגיש שהוא מקבל עזרה. לזה אני מתכוונת למידה איכותית. אבל כן. גם זה באותו סדר גודל ובאותה חשיבות, הנושא הרגשי-חברתי, רואים אותו, שזה הדברים החשובים לנו. אז מחנך צריך להיות כזה. הוא
0: צריך להיות מחנך. <אם, אם, אם אני נכנסת לכיתה, אם אני צופה מהצד, אני אימא של ילד בכיתה ו', אני יודעת פחות או יותר מה הם לומדים. איך נראית אה, כיתה של אה, תלמידי כיתה ו' אצלכם ומה הם לומדים? במה זה שונה? תראי, <אז> בדרך
1: כלל ילמדו אנגלית, <אז> שפה ומתמטיקה כמו בכל זאת ספר אחר, אלא ש... הם ילמדו שפה, אנגלית ומתמטיקה פשוט בקבוצה קטנה יחסית של 12-13 ילדים, אם יש ילד מאוד מאוד זריז אז גם כמובן יכול כבר להיות ברמה של כיתה ויהיו לו מטלות ו- והקניות שמותאמות לקצב שלו, uh-huh. גם באנגלית, גם במתמטיקה זה אפשרי ובשפה זה הרבה יותר קל כי פשוט יש משימות ואז נושאת המשימה ברמה הרבה יותר מובאה. אז אתה, אתה יכול לקדם כל, כל קבוצה לרמה שלה. וחוץ מזה יש נושא בינתחומי, שזה עוד מהקיבוץ של פעם, נושאים כמו השנה יש להם עבודה ופרנסה. אז זה נושא שלוקח גם את העניין החברתי, גם הכלכלי, גם ההיסטורי, גם האזרחי, גם, גם המשפחתי האישי, כל אחד איפה הוא נמצא. וזה סיפור שלם, אני לא אוהבים עכשיו, אבל... אהה, uh-huh, נשמע מעניין,
2: אבל. אבל
1: כזה, כזה יוצא עם... הוא גם מקבל את התוכנית הלימודים על פי משרד החינוך בשפה מתמטיקה אנגלית ומדעית, אבל הוא גם עושה עבודות חקר ו... והוראת עמיתים ו... ו...
0: אז רגע, אבל אם אני רוצה לחשוב על במה זה שונה, זה בא על חשבון, הרי הם לומדים אותו מספר שעות, אז נניח היסטוריה לא ילמדו, או גיאוגרפיה
1: לא ילמדו,
2: לא או ילמדו,
1: ילמדו נושא בינתחומי שיש בתוך... הנושא הזה, גם היסטוריה, גם גיאוגרפיה, גם חברה.
2: אה, מעניין, לשלב בין מקצועות.
1: שזה פשוט חוסך הרבה שעות. מקסים. אני חושבת שגם יחסית בשפה ובאנגלית יש להם פחות שעות מבתי ספר רגילים, כי יש להם יותר שעות של תרגולים, מה שאמרתי קודם, למידה עצמאית. אוקיי, שהיא לא פרונטלית, אלא היא עדיין...
0: נכון. הבנתי. השיעור
1: עצמו מול מורה הוא פחות שעות. אבל יש לו את העבודה העצמאית שהוא אמור לעשות ולהגיש, וילדים שאנחנו, יש מיפוי כזה שעובד כל הזמן, שרואה איזה ילד הוא באמת לומד עצמאי וכבר אפשר לשחרר אותו, ואיזה ילד צריך יותר לשבת איתו ולקדם אותו ולראות במה, איפה הוא צריך עדיין קביים ותיווך.
0: הבנתי, זאת אומרת שכשאני חושבת על המאפיינים עד עכשיו שאת מדברת עליהם, זה גם בין תחומיות, שאני חושבת שהיא באמת נכון. הגישה הנכונה, כי כשקוראים... כל מיני uh, uh, מסמכי עמדה של uh, מכונים, המכון הישראלי לדמוקרטיה ומסמכים וחוזרים שיוצאים ממשרד החינוך, מדברים הרבה על uh, למידה בין תחומית, כי זה גם מאפשר חשיבה ביקורתית. זאת אומרת, נותן לך ראייה הוליסטית של uh, נושא, ולא רק מזווית אחת, ומאפשר לך גם לראות מה הפלוסים והמינוסים, איך זה משליך בכל, uh, בכל תחום. נכון, זה אפשר
1: לחיות מאוד אקטואלית, תשימו לב. הם כן. לא מדברים, הם גם הרחוק, הם לא לומדים, הם כן לומדים. מה, מה הם לומדים מכל האירוע הענק הזה שקורה בכל, בכל העולם? את זה הם לא צריכים ללמוד, בזה הם לא צריכים לעסוק, זה עכשיו קורה, זה משהו היסטורי שקורה פה, ובעצם... מפספסים את זה בגלל שעסוקים בתוכנית הלימודים. <laughs> כן, בתבניות. <laughs> האמת שזה מאוד מצחיק,
2: <laughs> מה <laughs> שאת <laughs> אומרת. במחלת
1: האססמנט. <laughs> <laughs> זה בדיוק זה זה, זה, זה סוג
0: של אבסורד. <laughs> הנה אנחנו מפספסים את ההזדמנות הכי גדולה לטפל בדבר שהוא הכי אקטואלי כשאנחנו נמצאים בתוכו, האמת שזה נורא מצחיק. יכול להיות שאולי אה, בתום אה, אה, כמה חודשים אה, באמת יחזרו לכיתות וינתחו את זה ב, בדיעבד, <laughs> <laughs> אבל... אבל אולי, אולי יש משמעות, כמו שאת אומרת, גם לניתוח, שהוא תוך כדי תנועה. רציתי <אח> לשאול אותך שאלה נוספת על התעודות. אמרת שאין תעודות, אז איך ניתנים משובים? תלמיד חייב משוב כדי לדעת איפה הוא נמצא, לאן להשתפר.
1: מה מחליף את התעודה? מחליף הערכה מהצוות, תראי, את כל הזוג, הרי את מלמדת. את ואת מלמדת בקבוצות קטנות, את יודעת בדיוק מי מה על החודש הראשון של הלימודים בכיתה א', את יודעת כבר מי יהיה לו קל ומי מתקשה. את יודעת מי יכול לשבת בקלות ומי צריך דברים אחרים. אז ברגע שאת רואה את זה, את צריכה להתחיל להתאים גם את, את, את המשימות וגם את ההקניות שלך, ובשביל צריך באמת מורים טובים שרואים, יודעים להתאים ומקדמים, זה התפקיד של מורה, זה לא בשמיים. הבנתי. זאת אומרת ש... זה לא צריך תעודה בשביל זה ולא צריך ציון בשביל זה, המוטיבציה, הילדים יודעים בדיוק. איפה הם מפלאים, כמה קל, להם, במה קשה להם. ומדי פעם, גם יש כמובן מחשובים, יש פעמיים בשנה קדישות עם ההורים ועם הילדים, והם נותנים מין משוב כזה, זה לא צריך תעודה וציון בשביל זה, אבל כן צריך להיות מדויק ולדעת איפה כל ילד, ובמה הוא מתקשר ואיך לקדם, זה חייבים. יפה. זאת תורה זה נשמע לי הגיוני. נכון. אורה,
0: נכון. איך את רואה את ההמשך? זאת אומרת, על הגילאים הרכים יותר, אני, אני יכולה להבין ואפילו להגיד שכל מה שסיפרת לנו עד עכשיו, נשמע מאוד משכנע, היותר פרסונליזציה, yeah. ל- ללכת לאישית, כמה כל אחד יכול להתקדם, ובקבוצה שלו החלוקה לקבוצות, הליווי, הכנסת הערכים הנוספים, והכנה רגשית וקוגניטיבית, yeah. וזה בגילאים הרכים יותר. איך את רואה את זה בגילאים, אני יודעת, אנחנו יודעים שבית הספר שאת מנהלת אותו הוא בית ספר יסודי, אבל רק את דעתך, איך לדעתך זה אמור להתנהל? ב... בתיכונים.
1: אני חושבת שבחטיבות ביניים בוודאי, אבל גם בתיכונים, זה עוד הרבה יותר קל לעשות את הדברים האלה, כי הילדים הרבה יותר עצמאיים, ואתה יכול לנצל את הילדים המעורבים, האיכותיים, להעצים אותם עוד יותר ולהשפיע על כל הסביבה שלהם. אני, אני חושבת שבגילאים הבוגרים, זה פשוט יותר קל כי הם יותר עצמאיים. והסיפור הזה של קצת לעשות הפרד ומשול כזה, ולא לעשות חד גילי עם המתח והתחרות שמתלוולת לתוך החד גילי, זה רק יתרום לכולם, גם לצעירים יותר, גם לבינוניים וגם לבוגרים, כמו שאנחנו רואים ביסודי. אבל להגיד לך, שזה, להגיד לך שזה קל, להגיד לך שאני מאמינה שהמהפכה הזאת תתרחש, אנחנו כבר הרבה שנים בתוך המערכת מנסים להפיץ את זה, זה לא עובד.
2: אני מרגישה שיש דבר אחד שלא מדברים עליו או ש... שזה בעצם ההבדל בין גברים לנשים או בין בנות לבנים וכשאני נכון שבית הספר כיום לא מלמד כישורי חיים בכלל גם לא לגברים ולא לנשים ואני לא יודעת אם זה רק לנשים אבל כש... כשאישה מנצלת את כל הידע שהיא צברה ויולדת ובהיריון ומניקה ונתקעת בכל מיני דברים שאין לה, יש לה חור של ידע והיא לא יודעת איך להשלים את זה והיא פשוט מוכת תדהמה איך, איך, להגד
1: איך להגד לא לימדו להגד.
2: אותה, איך לא אמרו לה שום דבר, א', א' איך לא אמרו לה איך בכלל, בגלל שאני לא יודעת, אני עד שילדתי הייתה לי מין הנחה שאני גבר מבחינת יכולות לעשות את כל הדברים, ולדעת שזה טאבו, שלא מדברים על זה, אבל זה לא ככה, הרבה פעמים האישה היא שזאתי שמגדלת הילדים, והיא צריכה כישורים גם של הורות ואימהות, וגם לטיפול בבית, ואין לה את הכלים האלה. נכון. והיא לא גבר. נכון. היא לא גבר, וגם לגבר אין את זה, זה. אבל, אבל...
1: אבל בגלל שכולנו נשים, אז אנחנו יודעות מה, מה חשוב בחיים. אני, אני רק יכולה להסכים איתך שזה מאוד מאוד מורכב, והשוויון
2: מאוד דוקם, למרות שהתקדמנו י- מאוד בנושא הזה, אבל עדיין... יכול שזה להיות מורכב. אבל שלצד, בוא נאמר, בתיכון, שילמדו לצד מגמות כמו כימיה ותיאטרון, ילמדו הורות, ילמדו אימהות, ילמדו דברים שכן קשורים לאימהות? כן, יש תוכניות
1: כאלה, אגב, של להביא תינוק.
2: את יודעת, לכיתה שמעתם
1: על זה? לא, מקסים. ומביאים תינוק... אני רוצה לראות מי האמא שתצנדב
0: להביא את התינוק שלה. באמת, הניסיון הזה, אני כבר אומרת לכם,
1: הניסיון הזה
0: יישאר כהיפותזה, אני לא רואה איך הוא בחיים יצא לפועל. לא, ברור. למה אחרי הקורונה כולם... לא כל דבר
1: צריך להיות תוכנית לימודים. ויש גם הרבה דברים שלומדים מהחיים, וזה הרבה יותר חשוב. כשמסתובב כאילו הוא נמצא אצלנו בבית ספר ויש מלא ילדים שמסביבו ורק רואים אותו הולך ואומרים להם תראו איך, איך הוא התחיל ללכת. <כן> או דברים כאלה, אתה יודעת, אני לא יודעת אם אפשר לעשות מזה תוכנית לימודים. אני, 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 אני
0: גם לא חושבת, אני... דעתי שבספירה הביתית הרבה דברים נלמדים כמו שהיה מקדמות גנה, ילדים למדו, צאצאים למדו מהוריהם, <אח> לא רק הורות, לא רק אהבה, חמלה, רגשות, התנהלות, למדו צי, למדו הכנת מלכודות, מצפייה, זה דברים שהם היו קרובים אליהם, זאת אומרת, כל הדברים שניתן ללמוד בספירה הביתית, הם אפילו לא נעשים כדרך של לימוד פרונטלי, ילד ספג את זה, כמו שהוא לומד שפה גם, הוא אומנם משייץ את <אח> יכולות <אח> השפה שלו
1: בהמשך. האמהות
2: מאוד מאוד עסוקות, ועבוד בכלל לא בבית, והכל בסופו של דבר הילדים אז, נשארים די לבד. אז אני אנסח את השאלה, אני אחדד את השאלה. הגביע הקדוש של כל המרוץ הזה, אחר הציונים, אחר התארים, זה הלהיות מנכ״ל, להיות uh, תואר שני, תואר שלישי, וזה נחשב ליוקרתי. האם ניתן במערכת החינוך להעניק קצת יותר משמעות לאמהות ולמשפחה, כך שבן אדם... שהוא אחרי שני תארים יוצא את עצמו, או אישה שיושבת בבית ומגדלת את הילדים, יכולה להביט על עצמה בסיפוק ולהגיד, נכון, זה גם דרך טובה, זאת גם דרך ראויה, ליבדו אותי אפילו בבית ספר, שזה נעלה לעשות את הדברים האלה, וזה לא, לא פחיתות
1: כבוד. תשמעי, לדעתי זה מאוד פשוט, זה לא כזה מסובך, אבל שוב אני אומרת, זה עניין של סדר עדיפויות והחלטות מאוד חשובות שצריכות, שצריכות להתקבל. זה פשוט להוסיף, להוריד שירות מדברים מסוימים ולהוסיף אותם, כי אני זוכרת שאני בתיכון, למה היה לנו שיעור שנקרא חיי משפחה, וזה היה השיעור באח? הכי כיפי שהיה לנו בשבוע. והוא היה פשוט וואו. מדהים, כן. ולמה לא? יש כישורי חיים, יש חינוך מיני. אז במקום רק לעשות חינוך מיני, תיתנו עוד שעתיים כאלה, ותעשו במשך 12 שנים הרבה יותר בנושאים האלה של חיים. אמיתי. כן, פעם, פעם
2: אמרו כלכלת בית, עכשיו זה נחשב נחות, כן. זה, לא, זה לא מועיל במרוץ אחר דוקטורט ומנכ"לות. אני לא חושבת שזה נחות, ואני חושבת שצריך לשנות את התפיסה את זה, על זה,
0: את ההערכה לזה, אבל בנפרד מזה זה לא מקצוע שאמור להילמד, כי אם אני חושבת על זה שיש תקציב ושעות, מכסת שעות, ומכסת קשב שיש לתלמיד, אז בגדר הדברים יהיו נושאים אחרים שיש להם קדימות. נכון. ובהכרח אלו יהיו דברים שקשורים לעבודה שמייצרת פרנסה. זה לא הדבר אבל... המשמעותי ביותר, אבל הכרחי, כדי שאדם יחיה, הדבר הבסיסי קודם כל הוא להתפרנס, להצליח לחיות, לחיות ממקצוע מסוים, וכל מקצוע מפרנס את בעל הר אני חושב שאתם מרוויחים את האחות
1: שם בקורונה. אני רוצה
0: להגיד לך שכנראה גם כאלה שעושות לאק ג'ל מתפרנסות מאוד טוב, <laughs> וגם, <laughs> וגם גבות. <laughs> אז <laughs> äh, כן, נכון, <laughs> אנשים <laughs> מתפרנסים, וזה שהתפיסה שלנו היא כזו שממעיטה את הערך שבהם, זה תמיד תהיה נטייה, אני חושבת, uh, לאנשים להסתכל בעין עקומה כזו או אחרת על כל מיני, אבל זה לא צריך להיות שם, ומי שעוסק במקצוע הזה, צריך ללכת בגב זקוף, ומי שטועה ומטיל מום ופסול ונחיתות, אז זאת בעיה תפיסתית שלו, וזה חבל.
1: לגמרי, אי אפשר להסכים איתך יותר.
0: מה את חושבת על הפרדת כיתות לימוד בין בנים ובנות? עכשיו, אני יודעת שיש לזה קונוטציה מאוד רעה, אנשים ישר מחברים את זה עם זרמים תיאולוגיים ועם כל מיני איסורים, וזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בעקבות איזושהי כתבה שראיתי בטלוויזיה על כך שכש... יוצרים את ההפרדה הזו ומאפשרים לבנות ללמוד מקצועות שבהן הן נחשבות לכאורה פחות טובות. Uh, במתמטיקה, בדברים הריאליים, הן פחות uh, מודאגות מהאפשרות שהן תטענה, הן פחות מאוימות מהבנים, פחות חוששות לדימוי שלהן, ולכן לא יותר...
1: אני לא רוצה להגיד של בנים לחוד, בנות לחוד, אבל בהחלט אפשר להפריד בשיעורים מסוימים, ולא באופן קבוע, אבל אני חושבת שלבנות לפעמים נורא כיף להיות ביחד אחת עם השנייה, וזה משחרר, וגם לבנים. וגם לבדים, בהחלט, אבל לא באופן קבוע, כי אני, אני לא רואה פה, אני רואה שיש יותר חסרונות מיתרונות בדבר הזה. כן, okay. אוקיי.
0: <laughs> אז אורן, אני מאוד רוצה להודות לך על הגישות המעניינות שחשפת בפנינו, שמיושמות אצלכם בבית הספר אדם שבגעש, שאותו את מנהלת. שמחנו לשמוע על אופן החינוך בבית הספר שלכם, שהוא בית ספר יסודי, ושמחנו לשמוע את דעתך על הגישה שאמורה להיות מתאימה יותר אולי לשכבות גיל הבוגרות יותר. Um, אני רוצה להודות לך על, על כך שהארת נקודות בפנינו, שהבאת מניסיונך ומפועלך, ומקווה שתמשיכי לעשות חיל.
1: <laughs> תודה לכן, בהצלחה. אני פשוט חושבת שצריך רק אומץ. תודה רבה, אורה. תודה לכן. תודה, תודה, תודה. מאיה. בהצלחה. ביי, ואהבת בריאות
0: לכולן, ביי ביי. ולמאזינותינו, תוכלו להגיב על הפודקאסט בעמוד הפייסבוק שלנו, נשמח אם תוכלו לעשות כן. אנחנו מודות על ההאזנה שלכם, ונחזור בפרק הבא של האושר הנשי. להתראות, תודה מאיה. ביי ביי, תודה טלי.